0: Moin und Hallo aus Hamburg. Ja, moin und Hallo aus äh, Paderborn. Wir haben heute
1: den. <lacht> Gut, dass dir eingefallen ist, wo du bist. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Nicht auch in Hamburg. Ähm, ja, wir haben heute den äh, 17. Februar 2021, sind inzwischen schon bei Folge 8 und heute haben wir das Thema Clubhaus. Auf, dem, auf der Agenda.
1: Genau, Hintergrund ist, wir haben ja vor zwei Folgen das Thema WhatsApp mit den neuen Nutzungsbedingungen gemacht, die zu einem ziemlichen Aufschrei geführt haben. Und wir haben festgestellt, das ist mit Abstand die meistgehörte Folge, die wir produziert haben. Äh, wobei wir übrigens beim Thema Hörerzahlen wären. Wir sind begeistert. Es ähm, sind doch deutlich mehr Hörer, als wir gedacht hätten, die sich für dieses Thema interessieren. Vielen Dank dafür, dass ihr uns so treu hört. Empfehlt uns trotzdem weiter. Und was uns aufgefallen ist, wir haben positive Bewertungen bei Apple. Aber zu wenig. Da, genau, können, da geht noch was, strengt Ganze euch an. Ist,
0: genau, das ist noch viel zu wenig, aber wie du schon sagst, äh, auf jeden Fall mehr als gedacht. Von daher würde ich sagen, ich weiß nicht, wie siehst du es, aber ich würde sagen, unser Podcast ist bisher ein Erfolg. Wir machen weiter, oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> uns werdet ihr so schnell nie los. Also die, die uns schon abonniert haben, ihr werdet weiter jeden Donnerstag von uns eine Mail morgens früh äh, bekommen.
1: Nein, A, kriegt ihr keine Mail von uns, B, jeden zweiten Donnerstag.
0: Jeden zweiten Donnerstag, aber eine Mail bekommt man doch. Ich ja, bekomme aber nicht von eine uns. Mail,
1: nicht von okay. uns. Komm, keine, keine, sinnlosen Streitereien. Lass uns loslegen. Genau. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unserer persönlichen Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter. What? Yeah.
0: Also heute Clubhouse, weil, du hast eben schon gesagt, weil WhatsApp war so erfolgreich und da wir nur auf Einschaltquote
1: gehen, haben wir jetzt einfach ein ähnliches Thema genommen. Genau, Oder das da sind wir vollkommen opportunistisch. Nein, es sollen ja auch Inhalte <lacht> sein, die die Leute interessieren. Was sollen wir uns unterhalten über irgendwelche datenschutzrechtlichen stellen, die keine Sau interessieren? Also, wenn die Leute was zum Thema von aktuellen Themen, Social Networks, WhatsApp, Messenger, Clubhouse und den sonstigen nächsten, letzten Schrei und die neue Sau, die das Dorf getrieben wird, hören wollen, dann gibt's es das.
0: Genau, und da es momentan, glaube ich, nichts Aktuelleres gibt oder nichts, worüber mehr berichtet wird als über Clubhouse, ähm, ja, ist das jetzt unser Thema. Und äh, du hast ja das schon mal installiert äh, auf deinem Apple-Handy, das du hast, oder Apple-Smartphone. Ja.
1: Danke, direkt mal geoutet. Ja, ich habe es installiert. aber Ich meine, wenn wir darüber sprechen wollen, da muss man ja auch äh, irgendwie mal gucken, wie es geht. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich meine, ich als Datenschützer... Ähm, ich habe natürlich vorher schon gelesen, was alles Schlimmes passieren wird und Zugriff aufs Adressbuch und alles verschicken und Ähnliches. Und ich kenne das ja auch von WhatsApp. Auch da ist es ja so, man installiert, man startet. Die erste Frage ist, ich will deine Adressen, gib mir alle Daten. Und wenn man da Nein sagt, dann ist auch schon ganz schnell Ende. Das ist bei Clubhouse anders. Das war, ich war echt überrascht. Die sagen, ja, wir brauchen das. Ansonsten können wir nicht feststellen, wen du noch kennst. Gib doch bitte frei. Und dann sagt man, nö. Und dann ist man äh, trotzdem irgendwie dabei und kann das äh, System nutzen oder das Tool nutzen und ist halt sehr einsam, <lacht> weil man nicht gefunden werden kann, ähm, jedenfalls äh, nur schwer gefunden werden kann. Also man muss wirklich darauf setzen, dass jemand nach dem eigenen Namen sucht. Oder man muss selbst aktiv nach Namen von anderen Nutzern oder von Leuten, die man kennt, suchen. Ansonsten hat man keine Chance, weil wenn man das Adressbuch hochlädt, dann sagt einem Klapp aus, ja hier, der ist da, die ist da und äh, verbinde dich doch mal mit denjenigen. Und das unterbleibt halt alles. Das heißt, ich habe erstmal stundenlang Namen eingegeben von Leuten, die ich kenne und ein paar waren sogar da. Und ähm, dann wurde ich wiederum in den Kontaktlisten dieser anderen Person gefunden, nachdem ich äh, denen gefolgt bin und äh, wurde dann auch mal bei anderen Leuten hinzugefügt. Wobei man ja sagen muss, also den Sinn, also außer, dass ich mich da unterhalten kann, ich habe noch keinen so richtigen Sinn gefunden. Vor allen Dingen gibt es ja keinerlei Möglichkeiten, irgendwie miteinander zu kommunizieren über die App, außer man redet in einem Raum öffentlich miteinander. Aber dass man sich Nachrichten schickt, dass man Posts absetzt, dass man liked, was auch immer, alles das, was man in sonstigen sozialen Netzwerken macht, geht da nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich folge der und der Person, dann sieht die, dass ich der Folge und ich sehe demnächst, wenn die irgendwo diskutiert, dass sie irgendwo diskutiert. Punkt, das war's. Ja, ja gut, aber wenn man sich das mal das
0: anschaut, was sind die verschiedenen Zwecke oder wofür wird es genutzt, dann würde ich mal so sagen, ist das doch so eine, so war mein Eindruck, immer so eine Synthese aus allem, was irgendwie mit Audio zu tun hat. Also bin ich im privaten Raum zu zweit, dann haben wir eher ein Telefonat. Bin ich im privaten Raum mit mehreren, dann bin ich eher in der Telefonkonferenz habe ich einen großen Raum, wo nur wenige reden dürfen und viele Zuhörer, da bin ich eher so im Bereich Radio. Ich habe neulich gerade gelesen, Thomas Gottschalk hat da jetzt so eine Art Radiokanal äh, im Clubhaus. Das heißt, eigentlich dass das doch so eine Synthese aus allem, was mit Audio zu tun hat, oder äh, sehe ich das so falsch?
1: Ja, jeder, der sich selbst darstellen will, kann da seine Bühne schaffen und äh, kann noch dafür sorgen, dass er reden kann und alle anderen zuhören müssen. Oder eben auch Leute auf die Bühne holen und sagen, ihr dürft auch mit mir reden. Und ähm, der Rest, äh, der nicht auf der Bühne steht, der, der hört halt zu. Kann, kann ja. die Hand heben und sagen, ich würde gern mal, aber ob man dann darf, äh, ist eben vom äh, Einladenden abhängig. Ja, okay. Und äh, was sagen wir jetzt zum Thema Datenschutz? Ja, bis dahin, na gut, das ist natürlich ein US-Dienst, aber so, so, sagen wir es mal so, ich muss meine Daten äh, diesem Dienstleister in den Rachen schmeißen. Und der sieht natürlich auch meine ganzen äh, Kontakte, die ich habe. Aber wenn ich mich selbst anmelde und mein Telefonbuch nicht freigebe, ähm, sehe ich erstmal an der Stelle, ja, ganz vorsichtig, aber an der ja. Stelle kein Datenschutzthema, weil ich keine Daten übermittle. Anders sieht das natürlich bei allen anderen aus, die ihr Adressbuch freigegeben haben, weil die hauen ihr gesamtes Adressbuch raus an Clubhouse. Soweit ich weiß, sind es angeblich wohl nur die, Na äh, nur die Telefonnummern, äh, die Mobiltelefonnummern. Ob das so ist, ja, weiß nur Clubhouse wahrscheinlich. Ähm, äh, aber darüber werden halt die Netzwerke gebildet. Und in dem Moment, wo die ihr gesamtes Telefonbuch rausgehauen haben, ist das bei Klapphaus und Klapphaus speichert das auch. Und ich habe gerade in einem, äh, ich glaube, es war bei Zeit Online, einen Artikel gelesen, da haben sie geschrieben: Naja, wenn dort Politiker unterwegs sind und wir wissen, Herr Ramelow war dort unterwegs ähm, und die ihr Adressbuch freigegeben haben, dann dürfte beispielsweise die Telefonnummer der Bundeskanzlerin jetzt bei Klapphaus vorliegen. Wahrscheinlich sogar verifiziert, weil 10 oder 15 Politiker. Da unterwegs sind und dieselbe Telefonnummer von Frau Merkel da hochgeladen haben. Das finde ich schon grenzwertig, weil es auch in den, in, den, in, den, äh, ja, in den Sicherheitsbereich schon reingeht eigentlich. Wenn solche Telefonnummern bekannt werden, ist das was, äh, wo, glaube ich, die Bundesregierung das nicht so richtig toll findet.
0: Ja, okay. Das heißt, wir sind also ähnlich im Prinzip wie bei WhatsApp, so bei diesem Thema Telefonbuch hochladen. Äh, genau ja. wie auch bei WhatsApp auch, kann ich es inzwischen halt unterbinden. Ähm, kann ich. das ist ja so eine Sache, was hm. ich eben selbst entscheiden kann. Haben wir denn noch andere Datenschutzprobleme? Ich habe da auch was gelesen, äh, was das Thema angeht, Mitschnitte, Speicherung äh, der ganzen mhm. Chats, dass da
1: einiges möglich ist oder zumindest der Verdacht besteht, dass da einiges passiert? Ja, einiges weiß ich nicht. Also, es wird ganz offen kommuniziert in den Datenschutzbedingungen. Ähm, an einer Stelle, dass äh, alle Räume, also letztlich Gespräche, mitgeschnitten werden und für die Zeit, der, wie, wie dieses Gespräch stattfindet, also wie dieser Raum offen ist, gespeichert werden ähm, und mit Schließen des Raums gelöscht werden, angeblich. Äh, Begründung für diese Speicherung, für den Mitschnitt, die Speicherung ist, dass, dass man Material haben möchte, um gegebenenfalls... Äh, ja, äh, Dingen, die nicht okay sind, keine Ahnung, Straftaten, Beleidigungen, Drohungen und Ähnlichem nachgehen zu können. Das wird dann nicht sehr stark ausgeführt. Das ist wirklich ein, ein sehr kurzer Absatz in den, in den Datenschutzbedingungen. Und ich finde es auch äh, grenzwertig, muss ich sagen. Denn ähm, damit spielt sich ja Clubhouse auf als derjenige, der irgendwie das da verfolgt. Der, der, der wird die, äh, also Clubhouse selbst wird zur Clubhouse-Polizei und sagt, wir verfolgen das dann irgendwie. Ich stelle mir vor, wenn ich irgendwo auf der Straße bin, es wird ja auch nicht jedes Gespräch mitgeschnitten und wenn, wenn mich jemand beleidigt oder ich jemanden beleidige, dann gibt es auch da Möglichkeiten, überzeugen zum Beispiel, die mit im Raum waren, ähm, entsprechend vorzugehen und es gibt auch die Möglichkeit, äh, im Zweifelsfall in dem Moment, wo das passiert ist, sich an Clubhouse zu wenden oder ich finde, die müsste es jedenfalls geben, ich habe keine gefunden um dann dafür zu sorgen, dass da entsprechende Konsequenzen kommen. Aber dieses Mitschneiden des gesprochenen Wortes, das ist ja auch, also wir sehen ja an dem Fall von Herrn Ramelow, dass man, wenn man da sich unterhält, man auch durchaus mal schnell vergisst, dass man in der Öffentlichkeit steht und dass jemand mitzuhört. Und wenn dann noch mitgeschnitten wird, ist das ja ein noch viel stärkerer Eingriff, als einfach nur in der Öffentlichkeit zu stehen und zu reden. Und ich, ja, du wolltest was sagen. Ja, weil man,
0: das, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden muss noch. Äh, der gute Herr Ramelow, da äh, wurde ja vielleicht auch mitgeschnitten, ja, vielleicht liegt auf irgendwelchen chinesischen Servers jetzt, äh, Servern äh, das, was er gesagt hat. Aber das äh, Extreme dort war ja, oder was da passiert ist, war ja, dass irgendwelche Teilnehmer einfach nur äh, aus der Erinnerung erzählt haben, was er dort äh, übermittelt hat. Ja, das ist doch auch okay. Das kann natürlich immer passieren. Genau. Interessant fand ich noch, das wollte ich gerade noch kurz sagen, wenn man sich auch mal die Dienste anguckt, die ganze Technik, die dahinter steckt. Das Clubhouse ja eigentlich fast selbst gar keine Technik hat. Diese App soll laut Gerüchten innerhalb von sieben Tagen programmiert worden sein, weil sie <lacht> eben nur Techniken, die schon da waren, irgendwie zusammengeführt hat. Was heißt, es werden AWS-Server genutzt. Gut, haben wir die USA-Thematik. Kann, kann man noch mit Clubhouse an sich ohnehin, ja. Genau, aber dahinter steckt ja auch Agora als live audio dienst ein chinesischer Anbieter. Ähm, so Und jetzt Aufzeichnungen in Verbindung Ach, mit chinesischen Anbietern, dann wiederum mit Zugriffsrechten von chinesischen Behörden. Ich weiß es nicht, das finde ich schon äh, als Datenschützer schon bedenklich. Ja,
1: guck mal, das war mir gar nicht bewusst, weil ich habe natürlich nur die für mich spannenden Teile gelesen der Datenschutzerklärung. <lacht> und das war schon mehr als die meisten lesen, behaupte ich mal. Aber den Teil habe ich tatsächlich ignoriert. Das war mir nicht bewusst. Das war spannend. Ja, und
0: sehr spannend. Äh, seit das bekannt ist übrigens, das haben ein paar Experten rausgefunden im Januar. Und seitdem
1: ist die Agora-Aktie nämlich auch schon ums Doppelte gestiegen. <lacht> <lacht>
0: nur, nur so nebenbei.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, äh, also nochmal ganz kurz, äh, Causa Ramelow, ähm, äh, es ist ja so, äh, was ich, wofür ich das Beispiel genutzt habe, war, um, um, um zu demonstrieren, dass man eben doch relativ schnell vergisst, dass man da im öffentlichen Raum ist, dass also andere Leute mithören und dass Sachen nach draußen dringen können. Ähm, wenn aber ich so frei rede und dann mit einmal auch noch mitgezeichnet wird, jedes Ein- und Ausatmen, was da passiert, finde ich das nochmal eine Nummer heftiger, weil wenn der Raum geschlossen ist und die Leute weg sind, dann haben noch ein paar was im Gedächtnis und das war's, aber ob die Aufzeichnung wirklich gelöscht wird das wissen wir ja nicht. Es wird gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht automatisiert sofort mit Schließen des Raums passiert. Da bin ich mir sogar 100% sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wobei man auch Ist da ja
0: wieder sagen muss, die peinlichen Dinge sind ja die, die die Teilnehmer in dem Raum wissen und erzählen können. Und die haben die Mitschnitte ja nicht. Die Geheimdienste greifen darauf zu, aber die veröffentlichen ja nicht, dass Herr Ramelow Candy Crush spielt. Insofern also, muss man, glaube ich, diese Problematik noch so ein bisschen unterscheiden, was im jeweiligen Fall passiert.
1: Ja, das ähm. stimmt. Ich finde nur einfach, wenn ich mich unterhalte, wenn ich mich so auf der Straße unterhalte, wird, sitzt, steht auch keiner daneben und schneidet das mit und sagt, wenn das Gespräch beendet ist, nee, war nichts Schlimmes, lösche ich. Weil, wenn die sagen, wir löschen es nach, äh, nach, ab, nach, 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 nach Schließen des Raums, wenn nichts passiert ist, heißt das im Umkehrschluss, wenn wir der Meinung sind, etwas ist passiert oder jemand beschwert sich, dann wird die Aufnahme eben nicht gelöscht und für irgendwas verwendet, was nicht so richtig, ähm, beschrieben ist. Weil das das Einzige, was sie wirklich schreiben, ist. ich kann das mal kurz vorlesen. Um, if a user reports a trust and safety violation with it, uh, while the room is active, also man muss es schon während der Raum noch am Leben ist, mm -hmm, äh, berichten, yeah. retain the audio for the purposes of investigating the incident and delete it when the investigation is complete. Bla, bla, bla. Und es geht noch ein bisschen weiter. Das heißt aber... Äh, auf unbestimmte Zeit wird der ganze Kram dann aufgehoben und es muss nur einer kommen und sagen, ich habe hier ein Incident. Ähm, also ich finde, das ist relativ schnell erreicht und es wird eben nicht gesagt, was machen wir genauso, wir nutzen das, um das nachzuverfolgen. Und ähm, es wird noch darauf hingewiesen, dass gemutete Hörer äh, nie aufgenommen werden. Ähm, und Ähnliches ähm, und auch diejenigen, Was die ja nicht sehen dürfen, dem,
0: von der Mute-Funktion auch sein sollte eigentlich. Ja, ja, genau. Also das <lacht> hört ansonsten wäre es so, so neu an.
1: Nee, ansonsten wäre es ein heimliches Lauschen und ich meine, die Leute nehmen das Ding mit und gehen auf die Toilette, weil sie denken, es hört sie keiner und Clubhouse schneidet mit, würde ich irgendwie komisch finden. Ja. Also ist gut, dass sie darauf hinweisen, aber es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wobei zu dem
0: Thema, ich hatte ja eben von den Experten erzählt, die das so ein bisschen auseinandergenommen haben, die ganze Technik, und die haben was ganz Interessantes rausgefunden, nämlich genau das, dass die Nutzungsdaten bei Agora, dem eigentlichen technischen Dienstleister, dahinter steht, und von Clubhouse die gleichen sind. Das heißt, ich kann auch statt über Clubhouse direkt über Agora wohl dort diesen Dienst nutzen. Und diese ganzen Sicherheitsfunktionen, Muten, Leute aus Räumen entfernen, all diese Funktionen gehen nur über Clubhouse funktionieren dann aber nicht, wenn man direkt über Agora reingeht. Das heißt, die haben es also wohl geschafft, man kann jetzt da nur glauben, was sie da gesagt haben, dass sie, nachdem sie gemutet wurden, trotzdem noch Ton in diese öffentlichen Räume gebracht haben. Oder nachdem sie aus Räumen heraus äh, entfernt wurden, dass sie trotzdem noch zuhören konnten. Also da scheint äh, das
1: Thema Sicherheit noch so ein bisschen im Argen zu liegen. Okay. Um ja, klingt, äh, also ich, ich finde es, also abgesehen davon, dass ich überhaupt relativ wenig Sinn sehe in dem Tool, ich, ich weiß nicht, was ich da soll, wahrscheinlich bin ich auch 30 Jahre zu alt dafür, ähm, aber ich kann dem nicht viel abgewinnen, weder aus Datenschutzsicht noch aus tatsächlicher Nutzersicht. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ich finde, es
0: ist ja so vielfältig, was ich am Anfang auch schon sagte. Vom Telefonat bis zur Radiosendung kann ich ja fast alles machen. Ja, und, aber äh, Moment. Ich glaub, würde auf ich der einen Seite sagen, diese Sicherheitsgeschichten, die kriegen die in den Griff. Die App ist neu, das werden die wahrscheinlich irgendwie gelöst kriegen in der, mhm. in der Zukunft. Mhm. Und der Rest hängt doch so ein bisschen davon ab, was mache ich damit? Eine Radiosendung, da brauche ich keine Sicherheit meiner Daten. Das ist doch sowieso, wird doch sowieso in die Öffentlichkeit getragen. Und äh, jetzt Forscher sollten sich wahrscheinlich nicht in einem Raum dort treffen und über ihre neuesten Forschungsergebnisse sich austauschen. Das wäre sowieso. <lacht> so grob fahrlässig. Insofern finde ich, man muss ein bisschen mehr gucken, was mache ich damit.
1: Das, das auf jeden Fall. Und auch das Thema, dass ich es nutzen kann, ohne mein Adressbuch freizugeben. Ich war total überrascht, finde das auch eher positiv, dass das so ist. Ja, ähm, so bin aber auch gespannt, ob das lange so bleibt. Ähm, vielleicht noch mal kurz zum Einladungsmechanismus, weil es ähm, das heißt ja, man muss eingeladen werden. Das genau. würde bedeuten, dass jemand meine Telefonnummer dort bekannt gibt, und sagt, schick dem mal eine SMS oder ich schicke dem mal einen Link, so ist es eher, ähm, damit er sich anmelden kann. Und das ist bei mir ja nicht passiert, sondern ich habe einfach gesagt, ich will mich anmelden. Und dann habe ich meine Telefonnummer angegeben und meinen Namen, glaube ich. Und dann kam zurück, ja, ähm, wenn du nicht eingeladen bist, dann kommst du in die Warteliste und das kann jetzt einige Tage bis Wochen dauern und dann wirst du freigeschaltet. 20 Minuten später hatte ich die Freischaltung okay, SMS. Das ist, das ist
0: interessant. Das heißt, das ist quasi dann so eine, so eine Anfrage auf eine Einladung, so ein bisschen könnte man so, das dann, so, so, dann ja, bezeichnen.
1: Oder? Ja, wir haben einfach eine Warteliste wahrscheinlich, wenn sie zu wenig Leute haben. Und in Deutschland, ich meine, jeder hat ja angeblich zwei Einladungen, die er aussprechen kann. Ähm, Ach, nur zwei? Das wusste ich nicht. Ja, angeblich. Ähm, ja. Dazu gleich noch kurz was. Ja. Ähm, und ich habe, ich, ich verstehe es. Ich, meine Vermutung ist, weil ich wurde dann sozusagen promoted von jemandem, den ich kenne, wo ich vermute, dass ich in dessen Adressbuch drinstehe mit meiner Telefonnummer. Die haben das ja über den Abgleich, weil der das Adressbuch hochgeladen hat, sehen können, haben den vermutlich informiert. Hallo, der Maus ist da. Willst du den nicht reinlassen oder willst du ihn nicht einladen oder irgendwas in der Art? Und der hat Ja geklickt. Ist meine Vermutung. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Jetzt ist es so... Ähm, ich habe dann auch jemanden eingeladen und was ich dafür gemacht habe, ist, ich muss ja mein Adressbuch freischalten. Was habe ich also gemacht? Ich habe mein Adressbuch, was ähm, auf dem Telefon ohnehin nur private Adressen umfasst, ähm, die Synchronisierung ausgeschaltet, sodass Ach, es lokale Adressen Adressbuch komplett leer war. Ja. Genau, sie lagen nur noch auf dem Server. Dann habe ich die eine Person lokal im Adressbuch angelegt mit Vorname, Nachname, Handynummer. Und habe dann den Zugriff auf mein Adressbuch erlaubt, damit ich die Person einladen konnte. Ja, die hat dann äh, entsprechend äh, den, 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 den Links, die Einladung gekriegt, äh, hat sich angemeldet, fertig. Danach habe ich das, den Adressbuchzugriff gelöscht, habe die Person wieder rausgelöscht und habe die Synchronisierung wieder eingestaltet. Das heißt, äh, ich werde jetzt regelmäßig auch genervt. Äh, willst du nicht doch das, den Zugriff aus Adressbuch freigeben? Ich sage nein und es läuft alles wie vorher. Nachdem ich diese Einladung dann ausgesprochen hatte, irgendwie eine Woche später, kriegte ich äh, eine Nachricht auf Clubhouse, hey, wir haben gesehen, du hast nur noch eine Einladung, wir geben dir mal drei weitere. Ich habe jetzt vier, insgesamt okay. hatte ich fünf und ich vermute mal, immer wenn man so auf Null zuläuft, kriegt man die nächsten N. Ähm, also das ist, äh, okay, die, die, das die heißt, machen diese, das schon durch Verknappung die, so ein bisschen Interesse, aber nicht wirklich. Das heißt, die Exklusivität, genau, das ist mehr so ein, ein Marketing-Argument
0: äh, und im Endeffekt ist es dann doch nicht so exklusiv. Ähm, auch ganz interessant, die App gibt es ja momentan nur für Apple, also für iOS. Genau. Äh, noch nicht für Android. Das heißt, du hast eben deswegen auch wahrscheinlich nicht mich eingeladen, weil ich kein iOS-Gerät besitze, sondern jemand anders.
1: Unter, ja, genau, unter anderem deshalb nicht dich, weil du kein iOS-Gerät besitzt und äh, lieber äh, Google deine Daten in den Rachen wirfst. Ähm, dafür frei dem, entscheiden darf, wo ich meine Apps
0: herunterlade <lacht> und da nicht bevormundet werde.
1: Ja, was ich aber als Vorteil sehe, weil der durchschnittliche User ist gar nicht in der Lage zu, festzustellen, ist dass eine sichere App, kommt die aus der sicheren Quelle. Das ich geht wusste ja schon, nicht, dass du dich als durchschnittlichen User bezeichnest. Ne, ich finde das einfach bequem <lacht> und weiß, dass da zum größten Teil jedenfalls sichere Sachen sind. Das finde ich yeah. auch gut. Also ich finde es das gut, dass Apple yeah. da eine, eine Einlasskontrolle dass, hat. Dass Apple auf dich aufpasst. Genau. Was ja. ich aber noch sagen wollte, ist, ich habe es ja auch nicht geschickt, weil ich genau gewusst habe, du hättest dich ohnehin nicht angemeldet. <lacht> ähm, doch, natürlich hätte ich das auch was? getestet. Auf ähnlichem Weg wie du. Also das Buch leer machen und dann okay.
0: äh, kann man ja testen.
1: Okay, gut. Ähm, ja, äh, gibt es noch was Relevantes zu Klapphaus zu sagen aus deiner Sicht?
0: Mir fällt wenig ein. Ich denke, das Wichtigste haben wir. Also, ja, das wenig relevante ja, haben wir, Das Wenige, ja. Wichtige. Genau, der Nutzen erschließt sich uns nicht so ganz, wobei ich trotzdem der Meinung bin, äh, je nachdem, wie man das verwendet, kann das durchaus interessant sein. Ja. Äh, ich finde gerade diese, diese, ähm, diese öffentlichen größeren Räume, das heißt die größere Verbreitung, finde ich durchaus interessant. Äh, für einen privaten 11 äh, Chat würde ich es nicht nutzen. Da gibt's, äh, ist das gute alte Telefon wahrscheinlich viel angenehmer und viel einfacher einzurichten ja. oder viel einfacher zu starten. Ähm, aber das sei jedem selbst überlassen. Ähm, aber gerade bei diesen großen Verbreitungen ist natürlich auch der Datenschutz nicht mehr so wichtig, weil ich habe ja sowieso eine große Zuhörerschaft. Ähm, da ist diese, diese ähm, Datensicherheit dann natürlich nicht ganz so entscheidend.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe gerade eine Idee. Kleiner Appell, kleiner Appell an alle Hörer. Ich bin ja nun bei Clubhouse. Ihr kennt meinen Namen. Wer möchte... Sucht mich doch einfach mal, folgt mir. Ähm, als, als Profilbild habe ich äh, das, was in unserem Logo ist, nur nicht mit blauem, sondern mit weißem Hintergrund, diese Bleistift, Bleistiftzeichnung von meiner, äh, von meinem Konterfei. Und vielleicht kann ich darüber mal rausfinden, wer so meine äh, oder mein, ah, mein, meinen persönlichen eigenen Podcast, <lacht> unser Podcast hört. Ähm, ja. Ansonsten äh, würde Das ich war sagen, jetzt quasi
0: Tracking unseres Podcasts, ne? Ja, so ein was bisschen, aber...
1: aber das ist, genau, Tracking des Podcasts, aber freiwillig Analytics und jederzeit Podcasts. widerrufbar. Ihr könnt mir, ja, mich jederzeit <lacht> wieder entfolgen, wenn ihr wollt. Genau. <lacht> ja, ähm, Haben wir ein Fazit? Ich habe irgendwie... Ja, hatten wir doch gerade schon so ein grad. bisschen. Okay, ne? klar, und, äh, wunderbar.
0: Ein bisschen Nutzen, ein bisschen Datenschutz. Ich denke, Fazit hatten wir soweit. Oder hast du noch was? Nö. Nö, dann... Mhm. Ja, würde ich sagen... Vielen Dank, wie immer, für an unsere Hörer. Ähm, und weiter. Abonniert uns, auch wenn es ja schon zahlreiche Hörer getan haben. Liked uns. Ähm, Empfehlt uns weiter. und äh, Ansonsten, tschüss aus Paderborn.
1: Ja, und strengt euch mal ein bisschen an mit der Bewertung bei Apple. Da geht noch was. Komm, gebt alles, gebt Gas. Vielen Dank. Einen habe ich noch. Wenn ihr uns was schreiben wollt, wenn ihr uns beschimpfen wollt, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, wenn ihr uns schreiben wollt, wie geil ihr uns findet, Könnt ihr das natürlich nicht nur über eine Bewertung bei Apple machen, sondern ihr könnt uns auch eine Mail schreiben äh, an die E-Mail-Adresse käffchen mit AE, nichts zu verbergen .net, Käffchen, at nichts zu verbergen .net. Und ähm, wir beantworten eure Mails. Wir werden jede einzelne bearbeiten und ihr kriegt auf jeden Fall, also jetzt noch. Wenn wir dann irgendwann Millionen Mails die Woche kriegen, dann stellen wir uns jemanden ein dafür. Aber bisher machen wir das noch und äh, von daher schreibt uns. Vielen Dank. Bis jetzt? in zwei Wochen, ja? Jetzt hast du eine Zusage
0: gemacht, die noch äh, uns noch auf die Füße fallen könnte. <lacht> Warum? Dass wir jede Mail beantworten. Aber was wir auch noch vergessen haben, nächstes Thema, äh, Donnerstag in zwei Wochen. Oh, ja. Wir sprechen über die TOMs und zwar nicht über die TOMs, also die technischen und organisatorischen Maßnahmen, äh, nicht welche da zu ergreifen sind und diese ganzen Sicherheitsthemen, sondern mal um das Thema Evaluierung, das heißt TOMs sind zu überprüfen, das nennt sich eben diese Evaluierung und was dazu tun und was sind die Risiken, wenn man das nicht macht.
1: Ja, genau. Ich, ich muss einmal diesen Satz äh, vorlesen. Man muss nämlich verpflichtet, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung zu treffen. Ist das ein geiler Satz? Den versteht kein Mensch und wir müssen es irgendwie beraten. Ich freue genau. mich auf, nächst, äh, auf übernächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.